0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη Απλές και πρακτικές απαντήσεις ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού Στις απορίες μας απαντά Ο αρχιμαντρίτης Πατυρνικάνορ Παπανικολάου Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή Δώσαμε από την προηγούμενη συνάντησή μας ραντεβού και για σήμερα Και είμαστε όλοι εδώ παρόντες μαζί με τον πατέρα Νικάνουρα πατέρα την ευχή σα. Την
2: ευχή το κυρίο Για
1: να συνεχίσουμε το τόσο αυτό σπουδαίο θέμα της εξομολογήσεως Αυτό το μυστήριο που το προσεγγίζουμε όμως με απλό και πρακτικό τρόπο Πάτερ σε... Προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε στο ότι υπάρχει το απόρριτο της εξομολογήσεως. Ο πνευματικός ε, δεν έχει το δικαίωμα και δεν λέει τίποτα από αυτά που άκουσε μέσα στην εξομολόγηση. Εμείς που εξομολογούμαστε, έχουμε το δικαίωμα να πούμε αυτά που μας είπε ο πνευματικός ή αυτά που συζητήσαμε.
2: Ε, Καταξοχή γνώρισμα του μυστηρίου της εξομολογήσεως είναι το απόρριτο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μυστηρίου που σημαίνει αυτό ότι οτιδήποτε υποθεί μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως δεν πρέπει να υποθεί προς τα έξω η εξομολόγηση είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση του πιστού και ο πιστός θέλει όταν θα εισέλθει στο εξομολογητήριο αυτά που θα πει να μείνουν εκεί μέσα δηλαδή ο πνευματικός να μην πει κάτι είτε αμαρτία είτε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τα προσωπικά του κάθε ανθρώπου ε, αυτά ολοπνευματικός δεν πρέπει να τα πει προς τα έξω αυτό το ξέρουν όλοι οι πιστοί που εξομολογούνται ε, είναι δεδομένο για τον πνευματικό ότι δεν θα πει κάτι όμως ε, δεν ξέρουν και το υπόλοιπο κομμάτι ότι και ο εξομολογούμενος δεν πρέπει βγαίνοντα από το εξομολογητήριο ε, να πει αυτά που υπόθηκαν μέσα στην εξομολόγηση δεν πρέπει και δεν είναι σωστό διότι, όπως είπα πριν, ε, χαρακτηριστικό γνώρισμα του μυστηρίου είναι το απόρριτον. Και το απόρριτον δεν έχει να κάνει μόνο με τον πνευματικό, έχει να κάνει και με τον εξομολογούμενο. Πολλές φορές οι άνθρωποι που εξομολογούνται, είτε από ενθουσιασμό, είτε από χαρά, είτε θέλοντας να συμβουλέψουν τους ε, δικούς του ανθρώπους, είτε επειδή δέχονται ερωτήσει από δικού τους ανθρώπους όσον αφορά την εξομολόγηση, Και για να τους βοηθήσουν τους λένε πώς και τι είπαν με τον πνευματικό μέσα στην εξομολόγηση. Και επιπλέον τους λένε και τι επιτήμια τους έχει βάλει ο πνευματικός και τι κανόνα τους έχει βάλει, δηλαδή το πόσο να προσεύχονται, τι να λένε στην προσευχή τους, τι νηστείς να κάνουν και όλα αυτά. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι λέγοντας αυτά όλα ε, πρώτα που όλα παραβιάζεται αυτό το του της εξομολογήσεως και έχει ευθύνη γι' αυτό ο πιστός και δεύτερο πρέπει να ξέρουμε ότι λέγοντας αυτά τα οποία ε, μας είπε ο, ο ιερέας είτε ως συμβουλές, είτε ως κανόνα, είτε ως επιτήμια αυτά όλα ενώ νομίζουμε ότι θα κάνουμε καλό λέγοντάς τα τους δικούς μας ανθρώπους τελικά θα τους κάνουμε κακό. Θα τους κάνουμε κακό γιατί, γιατί όλα αυτά είναι τελείω προσωπικά όλα αυτά ισχύουν για τον άνθρωπο αυτόν τον οποίον είχε μπροστά του ο πνευματικός εάν θα πάει κάποιος άλλος άνθρωπος με άλλο χαρακτήρα, με άλλη ηλικία με άλλο φίλο, με άλλη κατάσταση υγείας είτε πνευματικής είτε σωματικής θα του δώσει διαφορετικές συμβουλές όπως όταν πάμε στο γιατρό ο καθένας πάει προσωπικά στο γιατρό και δέχεται τις συμβουλές του γιατρού και δεν πάει στη συνέχεια και να πει σε όλους ότι ξέρετε εμένα ο γιατρός Μου είπε να παίρνω το τάδε φάρμακο, άρα να το παίρνετε και εσείς αυτό το φάρμακο. Αυτό, αν το κάνει, τότε θα κάνει μεγάλο κακό στους δικού του ανθρώπου και αν τον ακούσουν οι δικοί του άνθρωποι και παίρνουν αυτό το φάρμακο. Το ίδιο ισχύει και με την εξομολόγηση. Κάθε φάρμακο είναι για διαφορετικό άνθρωπο. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι για κοινέ ασθένειε πνευματικέ, αλλά όμω και πάλι ο πνευματικό θα είναι αυτό ο οποίο θα κρίνει και το φάρμακο και τη δόση του φαρμάκου και όλα αυτά τα οποία θα δώσει ως πνευματική συνταγή για κάθε έναν εξομολογούμενο γι' αυτό λοιπόν καλά είναι όταν βγαίνουμε από το εξομολογητήριο και μας ρωτούν οι άλλοι ε, τι σου είπε πνευματικός ε, τι του είπες ε, για αυτή την αμαρτία τι σου είπε, τι να κάνεις και όλα αυτά εμείς να λέμε πηγαίνετε κι εσείς ρωτήστε και μάθετε κατά τα θα κοινωνάτε, πώς θα νηστεύετε τι θα κάνετε ο καθένας προσωπικά πηγαίνει στον πνευματικό και παίρνει τις συμβουλέ του.
1: Μια κυρία μας ε, ρώτησε, Πάτερ, ε, είχε, έχει μια καλή, πολύ καλή φίλη, η οποία δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ, αρνείται να εξομολογηθεί. Θεωρεί ότι με κάθε σφάλμα της, ε, αφού ζητάει συγγνώμη, ε, τη συγχωρεί ο Θεός. Και η κυρία αυτή προσπαθώντας να της μεταφέρει τις εμπειρίες της από την εξομολόγηση, Τη λέει, τι συζητάνε με το μνηματικό Ρωτάει κύρια αυτό είναι μυμτό Δεν πρέπει να γίνεται Το κάνει από πολύ καλή διάθεση Για να βοηθήσει τη φίλη της
2: Σίγουρα από καλή διάθεση το κάνουν όλοι αυτοί Οι οποίοι βγαίνοντας από το εξομολογητήριο Λένε αυτά τα οποία ε, Άκουσαν μέσα στην εξομολόγηση Κανείς δεν το κάνει από κακό Κανείς δεν το κάνει για να ε, κάνει κακό Στον συνάνθρωπό του Αλλά όπως ε, προείπα Τελικά κάνουμε κακό Κάνουμε κακό πρώτα απ' όλα γιατί δεν οδηγούμε και τον άλλον τον άνθρωπο στην εξομολόγηση. Να το πούμε: Πήγαινε κι εσύ στον πνευματικό, ούτε χάνει τίποτα, ούτε είναι κάτι δύσκολο, ούτε είναι κάτι που χρειάζεται χρήματα για να πα να εξομολογηθεί. Πήγαινε πολύ απλά αυτέ τι ερωτήσει που κάνει σε μένα. Πήγαινε και κάνε εσύ στον πνευματικό. Να οδηγήσουμε δηλαδή τον άλλον στον πνευματικό, να τον οδηγήσουμε στο μυστήριο τη εξομολόγηση. Πρώτο αυτό το κακό που κάνουμε. Και δεύτερον. Ότι αυτό το φάρμακο που πήραμε εμείς, όπω προείπαμε, δεν είναι για όλου. Πώ εμεί θα συμβουλέψουμε και θα πούμε, ο πνευματικό παράδειγμα μου είπε, Να διαβάζω κάθε μέρα του χαιρετισμού. Άρα, κάντο και εσύ. Πώ το λέμε αυτό το πράγμα, μπορεί ο άλλο να το κάνει, έχει τη διάθεση, έχει την ε, πνευματικότητα, μπορεί να το σηκώσει, μήπω θα είναι κάτι πολύ βαρύ για αυτόν, ή μπορεί ο πνευματικό να το πει, Θα κάνει και του χαιρετισμού και την παράκληση σε αυτόν, γιατί να του στερήσουμε εμεί αυτή την ευκαιρία να κάνει πιο πολύ προσευχή. Συνεπώ, εμεί δεν ξέρουμε ούτε πόσο προσευχή μπορεί να κάνει ο άλλο, ούτε τι αγώνε, ούτε τι νηστείε. Αυτά θα τα κρίνει ο πνευματικό. Για να μην του στερήσουμε λοιπόν ούτε τι προσευχέ, ούτε τη δυνατότητα να ανέβει στην πνευματική ζωή, αλλά επίση για να μην τον απελπίσουμε βάζοντά τον να κάνει πράγματα τα οποία εμεί ίσω μπορούμε να κάνουμε αυτό, όμω ίσω δεν μπορεί, για να μην μπερδέψουμε λοιπόν τον συνάνθρωπό μα, α το πούμε πολύ απλά, έχει αυτέ τι απορίε. Πήγαινε ρώτα τον πνευματικό, βρες πνευματικό, εξομολογήσου και εκεί θα λάβεις τις απαντήσεις.
1: Μπορούμε όμως να πούμε τι ρωτάει ο πνευματικός ή τι μπορούμε να πούμε.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε αδελφοί αγγελική, γιατί σίγουρα οι άνθρωποι που δεν έχουν εξομολογηθεί θέλουν να ξέρουν πως είναι η εξομολόγηση. Εντάξει δεν είναι εξομολόγηση κάτι όπως είναι, παράδειγμα, η μασονία που ό,τι γίνεται εκεί μέσα είναι κρυφό και δεν πρέπει κανείς να το φανερώσει και γίνονται πράγματα τα οποία είναι μυστηριώδη όχι βέβαια, δεν, αυτά όλα που λένε δεν τα λέω με αυτή την έννοια ε, τα λέω με την έννοια να μην πούμε λάθος συμβουλές τους ανθρώπους αλλά όμως όταν κάποιος μας ρωτήσει πώς είναι η εξομολόγηση, τι γίνεται εκεί όταν θα μπω μέσα, τι θα κάνω, τι θα συναντήσω ε, θα πω εγώ, τι αμαρτίες μου θα με ρωτήσω Πώ μετά θα με διαβάσει την ευχή, δηλαδή όλα αυτά και βέβαια μπορούμε να τα πούμε και πρέπει να τα πούμε σε έναν που είναι τελείω άσχετο με την εξομολόγηση, σε κάποιον που θέλει να εξομολογηθεί, αλλά δεν ξέρει τον τρόπο, δεν ξέρει τη διαδικασία. Αυτά όλα θα τα πούμε. Δηλαδή, θα πούμε στου ανθρώπου το γενικό πλαίσιο του μυστηρίου τη εξομολογήσεω: πώ ακριβώ γίνεται, τι γίνεται, περίπου τι ρωτάει ο ιερέα. Αλλά σα είπα, δεν θα πούμε πράγματα προσωπικά προσωπικές μας συμβουλές πράγματα τα οποία μας έχει συμβουλεύσει ο πνευματικό για εμάς και μόνο για εμάς αυτά δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε ούτε για παράδειγμα
1: Πολλές φορές συμβαίνει το εξής θυμάμαι μας το έλεγε πολύ συχνά ο πατήρ Θεόφιλος Πηγαίνει στο σπίτι ο εξομολογούμενος Έχει πάρει ένα επιτίμιο Είτε θα νηστέψει είτε δεν θα κοινωνήσει Και αρχίζει αν είναι παιδί ή νέος Η μητέρα να ρωτάει τι έκανες Και γιατί σου βάλε αυτό το επιτίμιο Και δημιουργούνται Άλλου είδου προβλήματα ε, Να πω λόγω αγνία ε, Των γύρω ανθρώπων ε, ε, Λόγω περιεργίας Δεν ξέρω πώς να το πω Ή στο σύζυγο αντίστοιχα Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις
2: και αυτό που ρωτάς αδελφοί αγγελική, εντάσσεται μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο που συζητούσαμε πριν στο πλαίσιο του απορρίτου της εξομολογήσεως. Αυτά που είπαμε πριν ότι δεν λέμε στους υπολείπους ανθρώπους το τι συζητήθηκε και το τι μας είπε ο πνευματικός είτε ω συμβουλές, είτε κανόνα, είτε ω επιτήμια ε, ισχύει και για τα επιτήμια βεβαίω. Δηλαδή δεν θα βγούμε από το εξομολογητήριο και θα Διαλαλούμε στου πάντε ότι ξέρετε, εμένα ο πνευματικό μου έβαλε το τάδε επιτίμιο. Μου είπε για παράδειγμα: Δεν θα κοινωνήσει για ένα χρόνο. Δεν χρειάζεται αυτό να το πούμε. Βέβαια, στου δικού μα ανθρώπου, οι οποίοι θα βλέπουν αυτή τη στέρηση τη θεία κοινωνία, θα έρθει δηλαδή μια μεγάλη γιορτή και θα δουν ότι δεν πήγαμε να κοινωνήσουμε. Θα έρθει η δεύτερη μεγάλη γιορτή και θα δουν ότι δεν πήγαμε να κοινωνήσουμε και θα αρχίσουν να ρωτάνε τι και πώ, γιατί δεν κοινωνά. Εκεί πολύ απλά θα πούμε ότι. Εγώ πήγα και εξομολογήθηκα και ο πνευματικός μου είπε ότι θα κοινωνήσεις όταν θα σου πω πάλι εγώ. Δεν χρειάζεται να πούμε δηλαδή στον κάθε ένα όσο κοντινό συγγενής και αν είναι αυτός ακριβώς τι επιτίμιο έχουμε λάβει. Γιατί, Γιατί θα βάλουμε τον άλλο σε σκέψεις. Αν το πούμε ότι ο πνευματικός μου είπε για ένα χρόνο δεν θα κοινωνήσεις τότε αμέσως αυτός που θα το ακούσει θα πει Α, με το μυαλό του, θα πει Α, αυτό έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη αμαρτία. Τι μεγάλη αμαρτία έκανε, Μήπω έκανε εκείνη την άλλη, την παράλληλη. Το βάζουμε σε σκέψει και αυτόν που μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά που ο ίδιο θα σκεφτεί. Το βάζουμε σε έναν πειρασμό μεγάλο και έτσι του κάνουμε κακό. Γι' αυτό λοιπόν δεν αναφέρουμε το επιτίμημα που μα έβαλε ο πνευματικό. Αυτά είναι τελείω προσωπικά. Είτε είναι μετάνοιε, είτε είναι προσευχέ, είτε είναι ιστείε, είτε είναι η στέρηση τη θεία κοινωνία. Τα κάνουμε μόνοι μα. Ε, προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε οι άλλοι αν αντιληφθούν κάτι τους λέμε ότι να έχω λάβει κάποιο επιτήμιο κάποιον αγώνο μου έχει βάλει ο πνευματικός να κάνω δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όμως ακριβώς ποιο είναι αυτός ο πνευματικός αγώνας και αν μα ρωτήσει κάποιο τι και πώ, του λέμε ότι πήγαινε και εσύ να και ότι επιτήμιο σου βάλει ο πνευματικός να το ακολουθήσεις
1: Άρα πρέπει να προσέξουν και οι, οι γύρω τώρα μια σύζυγο. Που... Ξέρει και από πνευματική ζωή. Ε, γιατί έχουν τύχει τέτοιε περιπτώσει. Να μην επιμένει, α πούμε, να ρωτάει το σύζυγο γιατί σου επέβαλε να μην κοινωνήσει, Γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσει που δημιουργήθηκαν προβλήματα μέσα σε οικογένειε, γιατί έβαλε του κόσμου, α πούμε, του λογισμού σε ναι, έναν στο μυαλό της.
2: Ναι, έτσι ακριβώ. Γιατί μπορεί να είναι για κάτι πολύ απλό, το επιτίμιο, ή μπορεί ο πνευματικό απλώς τον του είπε χωρί να έχει κάνει κάποια μεγάλη αμαρτία ο άνθρωπο. Να του είπε ότι, α μην κοινωνά, έλα πάλι να σε εδώ και να το έκανε αυτό ο πνευματικό μόνο και μόνο για να τον ξαναφέρει στην εξομολόγηση, χωρί να έχει κάνει κάποια μεγάλη αμαρτία. Αν πει τη σύζυγό του μετά, ξέρει, Σε μένα ο πνευματικό δεν μ' άφησε να κοινωνήσω, τότε η σύζυγο θα βάλει πολλά πράγματα στο μυαλό τη και αυτό μπορεί να χαλάσει και τη σχέση μεταξύ του. Γι' αυτό δεν ρωτάμε τι σε είπε ο πνευματικό, ούτε ε, λέμε εμεί οι ίδιοι αυτό μου είπε, το άλλο μου είπε, τα αφήνουμε. Αυτά είναι θέματα καθαρά προσωπικά, τα συζητούμε μόνο με τον πνευματικό. Αλλά επίση και είπε τώρα το παράδειγμα με, με τους δυο συζύγους, πολύ επίσης συνηθισμένο φαινόμενο είναι αυτό που κάνουν οι μητέρες στα παιδιά τους. Πάντα τα παιδιά να εξομολογηθούν, ο ιερέα μπορεί να βάλει κάποιο επιτίμιο, κυρίως το επιτίμιο της θερήσεως της Θείας Κοινωνίας, και μετά η μητέρα αρχίζει και ρωτάει συνέχεια το παιδί, για ποιο λόγο σου έβαλε αυτό το επιτίμιο και πότε θα λυθεί. Και γιατί δεν κοινωνάς, έχει καιρό να κοινωνήσεις και πες στον πνευματικό να σε αφήσει να κοινωνήσεις, γιατί δεν κοινωνείς. Ένα, ένα σωρό πράγματα και ε, βάζουν τα παιδιά σε τέτοια δοκιμασία mm. που μετά το παιδί θα πει ε, εσύ με πίεζες να πάω να, να εξομολογηθώ, με πίεζες, με πίεζες και τώρα με πιέζεις για άλλα πράγματα. Ας αφήσουμε τα παιδιά, ας αφήσουμε τους ανθρώπους μας να έχουν αυτήν την ε, πνευματική σχέση με τον πνευματικό και μόνο, Ας μην θέλουμε να επεμβαίνουμε σε όλα Στα προσωπικά του καθενός Υπάρχουν και προσωπικά πράγματα που κανείς Δεν τα συζητάει με κανέναν άλλο Παρά μόνο με τον πνευματικό του Ας το δεχθούμε αυτό Και αν το δεχθούμε αυτό και τον άνθρωπο μας θα βοηθήσουμε Αλλά και εμάς Και εμείς θα είμαστε πιο αναπαυμένοι
1: Μάλιστα Πάτερ, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν βέβαια Τρόποι Αλλά θα το ρωτήσω Μπορούμε να πείσουμε Τον σύζυγο ή τη σύζυγο ή τα παιδιά μας, ή συγγενείς μας, ή φίλους μας, ε, να επισκεφτούν το πνευματικό. Υπάρχει μία μέθοδος.
2: Ε, δεν υπάρχουν μέθοδοι, αδελφοί αγγελικοί, αλλά υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Το να χρησιμοποιήσουμε κάποια μέθοδο η οποία θα μας φέρει αυτό το αποτέλεσμα οπωσδήποτε, τέτοια μέθοδος δεν υπάρχει, διότι αν υπήρχε, θα καταστρατηγούσε την ελευθερία του ανθρώπου μας Δηλαδή θα ήταν κάτι πολύ πονηρό Κάτι το οποίο ο Θεός δεν το θέλει Ο Θεός θέλει ελεύθερα και αβίαστα Ο κάθε άνθρωπος να τον ακολουθήσει Ο κάθε άνθρωπος να κάνει πνευματική ζωή Ο κάθε άνθρωπος να εξομολογείται και να κοινωνεί Αυτό να το κάνει όμως ελεύθερα και αβίαστα μόνος του Χωρίς κάποιο άλλος να βρει τρόπο ε, Να τον φέρει κοντά στο Θεό Τρόπο ο οποίος όμως ε, του στερεί την ελευθερία. Την ελευθερία την στερούν μόνο τα μάγια. Λέπετε πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν είτε καλό είτε κακό. Πάντα στου μάγου και εκεί του ε, παρακαλούν να κάνουν αυτό το καλό ή το κακό. Και τα μάγια, βέβαια, επειδή γίνονται με την βοήθεια του Διαβόλου, ο Διαβόλο δεν έχει τέτοιε ευαισθησίε να κοιτάξει ελευθερίε και όλα αυτά. Και κάνει είτε καλό είτε κακό στου ανθρώπου. Βέβαια, ποτέ δεν κάνει καλό ο Διαβόλο. Φαινομενικά κάνει καλό. Επηρεάζει τέλο πάντων του ανθρώπου και του. Ε, ε, επεμβαίνει στη ζωή τους ο Θεός όμως ποτέ δεν επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων ούτε θέλει και εμείς οι άνθρωποι να επεμβαίνουμε με βίαιο τρόπο και χωρίς τη θέληση των ανθρώπων να τους επιβάλλουμε να πάνε κοντά στο Θεό παρόλα αυτά όμως ε, όπως είπαμε δεν υπάρχει κάποια μέθοδος τέτοια αλλά όμως υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας ο πρώτος τρόπος είναι η προσευχή μας είναι ο πιο δυνατός είναι ο πιο ισχυρός είναι ο πιο ασφαλής είναι ο τρόπος ο οποίος έχει πάντοτε αποτελέσματα διότι η προσευχή μας είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εδώ στη γη λέω ότι έχει πάντοτε αποτελέσματα αλλά όμως η μόνη περίπτωση που μπορεί να μην έχει αποτέλεσμα είναι εάν ο άλλος άνθρωπος για τον οποίο προσευχόμαστε δεν θελήσει ελεύθερα να πάει να εξομολογηθεί ποτέ τότε Βέβαια, ο Θεό, όσο και να έχουμε προσευχηθεί σε αυτό δεν θα επέμβει στην ελευθερία του ανθρώπου και να τον αναγκάσει να πάει να εξομολογηθεί. Αλλά όμω, αν ο άνθρωπο είναι καλοπροαίρετος τότε η προσευχή μα έχει πολύ μεγάλη δύναμη και θα έρθει η ώρα που θα φωτιστεί ο άνθρωπο και θα πάει να εξομολογηθεί. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι εμεί οι ίδιοι να δείχνουμε το παράδειγμα. Το καλό παράδειγμα. Δηλαδή, μπορεί να λέμε στο σύζυγο ή στα παιδιά, πάτε να εξομολογηθείτε. Αν όμω αυτό δεν το βλέπουν από εμά ή το βλέπουν πολύ αρέα, τότε και αυτοί θα πουν ένταξει ε, και σε κάθε ποτέ πας μια φορά στα δύο στα τρία χρόνια. Ε, θα πάμε κι εμεί μια φορά στη ζωή μα. Όταν όμω βλέπουν τον άνθρωπο μα όταν βλέπουν, όταν εμεί που θέλουμε να του πούμε να πάνε για εξομολόγηση μα βλέπουν να πηγαίνουμε τακτικά και να εξομολογούμαστε και κυρίω μα βλέπουν να γυρνάμε αλλαγμένοι από την εξομολόγηση και αυτό είναι πολύ βασικό, τότε και αυτοί θα εξωμολογηθούν. Αν όμω δεν γυρνάμε αλλαγμένοι, αν δεν γυρνάμε καλύτεροι, αν γυρνάμε χειρότεροι, τότε θα λένε Μα πού είναι το παράδειγμα. Είπε, Τα πα να εξομολογηθεί και μόλι ήρθε εδώ, άρχισε στα μαλώματα, τι φωνέ, ε, του εγωισμού. Τότε τι κέρδισε με την εξομολόγηση. Συνεπώ πρέπει να προσέχουμε πολύ, να δίνουμε όντω το καλό παράδειγμα γυρνώντα από την εξομολόγηση, να είμαστε άνθρωποι γαλήνοι, άνθρωποι αναπαυμένοι, άνθρωποι ειρηνευμένοι, άνθρωποι που σκορπούμε αυτή τη γαλήνη και την ερεμία σε όλους τους γύρω μας ανθρώπους όπως επίσης και το τρίτο βέβαια να μιλάμε, να λέμε τα καλά της εξομολογήσεως όσο βέβαια εκεί μας παίρνει, όσο δηλαδή ο άλλος θέλει να ακούσει, όταν θέλει να ακούσει ο άλλο και το ζητάει αυτό τότε θα του λέμε όταν μας λέει σταμάτα τώρα και δεν θέλω να ακούσω άλλο τότε θα σταματάμε
1: είχα ακούσει έναν ομιλητή πάτερ που έλεγε ότι αν την ώρα της θεία ε, Λειτουργίας Έμπαιναν η ε, Ιερετικοί μέσα στους ναούς Και μας έβλεπαν ε, Να βιώνουμε τη Θεία Λειτουργία Όλοι λέει Από μόνοι τους θα μετεστρεφόταν Προς την Ορθοδοξία Κάτι αντίστοιχο Από ότι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε Ισχύει για την εξομολόγηση Αν το βιώσουμε και το ζήσουμε Θα θέλησουν και οι άλλοι μετά να το ζήσουν, να το γευτούν.
2: Μα αδελφοί Αγγελικοί, πολλέ φορέ λέμε, ε, λέει η σύζυγο στο σύζυγο: πάνε να εξομολογηθεί, πάνε να εξομολογηθεί. Όταν όμω η ίδια η σύζυγος δεν πάει να εξομολογηθεί σωστά, όταν δεν πάει προετοιμασμένη, όταν δεν πάει εν μετανοία τότε γυρίζει η ίδια. Και ο σύζυγο λέει: Μα τι έγινε, πήγε να εξομολογηθεί και μου έρχεσαι εδώ η ίδια και χειρότερη, και μου λε: Να πάω κι εγώ να εξομολογηθώ, τι θα αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πρώτα εμεί οι ίδιοι να ξέρουμε τι είναι η εξομολόγηση. Εμεί οι ίδιοι να την βιώνουμε. Εμεί οι ίδιοι να ζούμε αυτό το μυστήριο τη μετανία. Και τότε, αν το ζούμε, αν το βιώνουμε, αν έτσι πορευόμαστε, τότε αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κήρυγμά μα. Όχι τα λόγια μα. Προσπαθούν πολλέ φορέ οι σύζυγοι, κυρίω οι γυναίκε, δηλαδή να να πείσουν του άντρε του να πάνε να εξομολογηθούν και το κάνουν αυτό μόνο με τα λόγια. Και λένε: Πήγαινε να εξομολογηθεί, πήγαινε να εξομολογηθεί, πήγαινε να εξομολογηθεί. Και όλο πιο πολλοί τους νευριάζουν, όλο πιο πολλοί τους κάνουν να αντιδρούν Αλλά τι, αν έλεγαν μόνο μία φορά αυτό Αλλά κάθε φορά που ερχόταν από την εξομολόγηση ερχόταν αλλαγμένε, Αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο κήρυγμα Και ο μεγαλύτερος κράχτης να πάνε να εξομολογηθούν οι άνθρωποι
1: Μάλιστα Και κάτι τελευταίο και για τη σημερινή μας εκπομπή πάτερ ε, Είναι καλό να έχουμε ένα πνευματικό όλη οικογένεια
2: αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αδελφή Αγγελική και επειδή έχει πολλές πτυχέ ίσως να το αφήσουμε για την επόμενη εκπομπή μας.
1: Βεβαίως. Τότε να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές. Την ευχή σας να έχουμε και πάλι Πάτε. Την
2: ευχή του Κυρίου.
1: Φίλοι μας, τότε θα σας περιμένουμε και στην επόμενη συνάντησή μας για να δώσουμε απάντηση και σε αυτό το τελευταίο μας ερώτημα. Σας χαιρετούμε.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη Απλές και πρακτικές απαντήσεις ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού Στις απορίες μας απαντά Ο αρχιμαντρίτης Πατυρνικάνορ Παπανικολάου Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου